0: Bienvenidos al podcast de la Iglesia Cristiana Casa de Dios en Los Ángeles, California, con los pastores Rubén y Oli López. Esperamos que sea de gran bendición para tu vida. Gloria al Señor. Si usted no agarra las misericordias de hoy, se vencen a las 12 de la noche. hay gente que los días los toma normal porque no atrapa las misericordias que Dios suelta sobre ese día, no, no las perciben no las ven y si las ven no las disfrutan porque lo toman como algo normal o regular el hecho que estés aquí es una misericordia del Señor Nueva Así que disfruta estar en la casa del Señor ¿Cuántos tienen tiempo para una palabra en esta hora? Proverbios 10.22 Proverbios 10.22 Dice la escritura de esta manera La bendición del Señor Trae qué cosa que no vienen acompañadas de tristezas ahora léalo usted la bendición dile que está a un lado riquezas sin tristezas ¿Cuántos quieren eso dile al del otro lado riquezas pero sin tristezas Alguien déle un aplauso al Señor, puede tomar asiento Quiero seguir con la serie Los Cuatro Enemigos del 2024 Y hoy vamos a hablar de un segundo enemigo Que es el devorador de las finanzas El devorador de las finanzas La semana pasada iniciamos con esta serie Descubriendo y tomando armas para destruir al primero de ellos que fue el devorador del tiempo, ¿cuánto recibieron la semana pasada? ¿Cuánto se gozaron? No sé si ya se subió a YouTube, pero cuando se llueva ya está arriba, vuelva a escucharle, va a bendecir otra vez. Y enseñábamos que hay quien desea ser que a los 365 días del año no, no, no nos rindan, no nos pasen por un lado, los echemos a la basura, no nos produzcan o no nos alcancen. Pero el día de hoy vamos a hacer lo mismo con el segundo enemigo del 2024, que va a ser el devorador de las finanzas. Diga conmigo, tendré un enemigo por enfrentar el 2024 y es el devorador de las finanzas. Hay quien desea, escucha, verte pobre todo el 2024. Hay quien desea que el 2024 lo vivas miserable, lo vivas limitado, estamos hablando en finanzas, lo vivas sin trabajo, otra vez vuelvas a pedir prestado, lo vivas escaso, incluso perdiendo lo poco que tienes. Hay quien desea verte robándole al patrón este 2024 a la vecina la escoba que se le quedó afuera al hermano que te prestó la cuchara y ya no la regresaste o a Dios pero Dios tiene otros planes financieros para ti en este 2024 dije Dios tiene otros planes para ti alguien diga yo recibo los planes de Dios en mis finanzas este 2024. Tercer de Juan 2 nos dice el Señor Amado, "Yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, incluyendo tus finanzas. Y que tengas salud así como prospera tu alma." Alguien profetice el 2024, será mi mejor año financiero. Uy hermano, así como lo dijiste, ni yo te regalo un dólar. Vamos, profetízatelo en fe, mete de autoridad a eso. El 2024, como cuando te enojas, el 2024 será mi mejor año financiero. Será cuando más ahorre, será cuando más tenga en la cuenta. Ah, qué bueno que viniste en esta mañana. Hay una palabra para ti. El deseo de Dios para este 2024, escucha, es que una vez por todas dejes de preocuparte por pagar tu renta o por pagar tu casa. Que salgas de toda deuda en la que te has metido. Tienes siete tarjetas y estás pensando en agarrar otra. y de 800 puntos que deberías tener tu crédito no, no tiene ni 10 el Señor quiere que este 2024 por fin tengas para llevar a tu familia unas buenas vacaciones que se te salga esa idea de la cabeza de quererte regresar a tu país porque aquí no te alcanza Alguien me sigue Para eso Necesitas derrotar a Aquello o a aquellos Que te van a querer devorar Tu dinero Tus finanzas Este 2024 ¿Qué es aquello Que me puede devorar las finanzas Pastor este 2024 Vamos rápido Número uno el robarle a Dios se acabaron los amenes castón sí. <risa> que se dé amen tu hijo acaso puede el ser humano robarle a Dios eh, piensen eso acaso puede el ser humano robarle a Dios pues ahí dice Dios que sí. pues ustedes me están robando le dijo el Señor al pueblo de Israel en cierta ocasión que le habían qué? robado en qué te hemos robado Señor si tú eres Dios si tú todo lo sabes si tú todo lo conoces eres todopoderoso en los diezmos y en las ofrendas Escuche algo lo único, escuche, escuche Lo único que se le puede robar a Dios Son los diezmos y las ofrendas Tú no le puedes robar nada más a Dios A Dios no le puedes robar la gloria Porque inmediatamente pasa algo ahí A Dios no le puedes robar la alabanza que es de Él El poder, la tierra el mundo, lo que hay en él, porque todo es de él. Nada. Solo los diezmos y ofrendas. ¿Ve qué peligroso es eso? ¿Por qué algunos se la roban? Porque él lo permite. ¿Estamos acá? Se acabó el amén. No a ver camarona esta semana. No es que yo quiero que tú empieces a, a tomar Que enfrentes estos devoradores ¿Qué es robar hermano? ¿Qué entiende por robar? A ver alguien gríteme por ahí Es tomar algo de otro Es tomar algo de otro Es tomar algo que no me pertenece Pedrito pasa el hijo aquí Ven, 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 rápido, sí, ven, ven, ven Supongamos que Pedrito Ven, ven, ven ven. Ese teléfono es de él Supongamos Es de él Y él lo deja ahí Pero él está ahí, no te vayas Él está ahí, ¿de quién es eso? De él no es, Y él está ahí Está mirando el teléfono Estamos acá pero yo hago esto que no me vea, que no me vea que no me vea que no me vea y hago como que se lo agarro como que se lo robo estamos acá se lo pude quitar Pero ¿qué tal si Pedrito De tres metros para arriba Bien dado Pero aún así se deja Vamos acá Usted cree que si Dios quisiera Lo pudiera hacer Ahora si Él fuera Dios Y tuviera su celular Dios a un lado Usted cree que Dios Tendría el poder La facultad de permitir Que, que eso no pasara Que nadie le agarrara nada Dios tendrá poder hermanos gracias hijo. Dios tendrá poder para evitar Que le robemos algo Otra vez Dios tendrá poder Para evitar que yo tome algo Que es de Él ¿Por qué no lo hace Aunque lo mira ¿Quién se acuerda de uno de los discípulos Más difíciles que tuvo Jesús? ¿Cuál fue? Judas ¿Qué función, qué asignación tenía Judas? Entre los doce, en el equipo de Jesús, Judas era tesorero de Jesús. ¿Qué hacía Judas? ¿Por qué Jesús nunca lo detuvo? Le pregunto, ¿sabía Jesús que le robaba a Judas? pero ¿por qué no hacía nada ni la Biblia menciona y Jesús encontró a Judas comprándose un carro del año con lo que entraba ahí ¿Por qué no menciona nada de eso ni lo menciona es más Judas no se fue al infierno por robarle a Jesús se fue por haberlo denunciado pero no por robarle ¿por qué? porque Dios mirando aquello no hizo nada porque Dios prueba el corazón ¿alguien está acá? es decir Dios nos pone una trampa dicen en México Dios me, me pusieron un cuatro ¿alguien entiende eso? no sé si en Centroamérica se entienda eso me pusieron una, un cuatro o sea, me pusieron una trampa Dios pone trampa El diezmo es una trampa Para Él probar mi corazón Yo sé que esto está incomodando dos, tres Pero, pero qué bueno que se incomode Para probar mi corazón no es que Dios se le pase, no es que Dios se haga el loco Me está agarrando No, me, no, 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 Dios prueba El corazón ¿Por qué será? Escucha, escucha esto, esto es profundo, me dan ganas de predicar más de ahí ¿Por qué será Que solo Dios permite que los diezmos le robemos Nada más le puede robar a Dios más que los diezmos ¿Por qué? ¿Por qué? Porque es el área más débil De ser humano El asunto de las finanzas por eso el diablo utiliza eso para que mucha gente no venga a Cristo, ahí te roban el dinero. ¿Ve? Ahí te roban el dinero. Pero el diablo nunca dice: ahí liberan, ahí sanan, ahí restaron matrimonios. Ahí echan fuera demonios. Ahí ocurren milagros. Ahí cambian las familias, ahí cambian los matrimonios. Ahí cambian las. ¿Verdad que no, ¿Verdad que no va a encontrar nada de eso? No, ahí te roban el dinero. porque Dios prueba el corazón iglesia Dios prueba el corazón y la manera más efectiva que Dios tiene para probar tu corazón y el mío extendiéndonos una trampa con eso llamado diezmos yo sé que alguien está pensando no hubiera venido ni hubiera enfermado y hubiera salido más barato entonces yo no hijo sí. ustedes pueden hacer eso porque yo se los permito porque quiero probar su corazón y el Señor miren todo lo que desató este, este cuatro que el Señor le pone a su pueblo todos ustedes versos y Malaquías 3.9 Jesús sigue o el Señor todos ustedes como nación me han robado por eso yo los maldigo, le dijo el Señor por Israel. A todos ustedes, también como nación. Y luego el Señor da una oportunidad de restitución. Traigan a mi templo sus diezmos y échenlos en el cofre de las ofrendas. Pregunto: ¿quién pide los diezmos? Gracias. Así no les faltará alimento. Escuche, escuche. El Señor les está juzgando porque le robaban qué? Qué consecuencias había traído en ellos Pero cuál era la maldición Ahí lo dice Les faltaba alimento Ellos se preguntaban ¿Por qué no me alcanza? ¿Por qué ni para comer? ¿Por qué entre más gano Más me falta? ¿Por qué no me rinde? Porque había una Maldición Para que no importara si ganaran un millón de dólares a la semana, el domingo tuvieran menos un millón. Y lo primero que se desata es la escasez. ¿Alguien está acá? Ay, a mí yo todo bien tarde, que temprano la escasez te va a localizar. No es que no me pasó nada y bien contento yo todo el año no diez meses, no hermano, sáquese del cerebro que eso es para mí, sáquese del cerebro eso por favor, porque te va a ir peor entonces es un mandato divino de eso no ves, yo estoy bendecido próspero sáquese eso por favor porque el diablo te va a agarrar por ahí y te va a tronar seguimos acá entonces cayó maldición sobre el pueblo les faltó alimento. No importaba cuánto hicieran, cuánto trabajaran. Siempre había escasez. Y el Señor este 2024 no quiere que ningún mes del año, que ninguna semana del año, que ningún día del año haya escasez en tu casa. Menos de alimento. Escuche, escuche. Si había escasez de alimento, hasta allá podemos dar, ir a dar cuando le robamos a Dios. O sea, si, si no había alimento, me da a entender que el carro lo habían vendido, que la casa la habían vendido, que los muebles lo han vendido. Porque cuando se trata de comer, hermanos, lo que sea por comida, estamos acá. O sea, habían llegado tan bajo. Que andaban arañando en la tierra, a ver qué se va a echarse en la boca por tomar lo que no era de ellos. Pónganme a prueba en esto. Verán que abriré las ventanas del cielo. Tenían cielos cerrados. Dios no quiere 2024 que haya cielos de bronce sobre tu cabeza. O sea. No seamos tan ingenuos hermanos De pensar que porque No damos no regre Es que está mal eso de dar Es regresar lo que no es mío Esa palabra está mal No es voy a dar, no es mío Voy a regresar Cuando usted le pide prestado a alguna persona usted le Te voy a dar es No, te voy a regresar Lo que es tuyo Pero somos tan ingenuos que pensamos que Porque Dios nos manda un rayo en ese momento No ocurrió nada o porque yo no te digo nada y te exhorto no ocurre nada sabes a mí me da vergüenza hermano decirle un cabezón de 5 o 10 años que no diez más que diezme ¿Qué vergüenza me da vergüenza si no todo te vergüenza si no son tuyos y yo soy el que los pido no pienses que no va a ocurrir no pienses que no te van a buscar a cobrarte la factura usted sabe este ejemplo está fácil porque aquí lo entendemos los latinos cuando ponen orden de deportación y esa esa persona si no la arrestan en ese día ¿qué ocurre con esa orden sí, sí, va. te va a seguir aunque andes brincando como conejo de casa en casa y así hace mucha gente, ¿eh? se va, se cambia de dirección Tratándosele de perder al sistema Y se cambia, y se cambia, y se cambia Hasta que lo agarran borracho ¿Y? Ah, Te andan correteando Tienes una orden de O sea, tarde Hay gente hermanos que 20 años Y hasta se le olvidó aquella cosa Pero en el año 21 Le llega no caduca No vence Eso sigue. Sí, el hecho que no lo agarraron Cuando se emitió la orden No quiere decir que no va a pasar nada o que no puede pasar nada Seguimos acá Y el Señor, fíjense Es que hermanos, Dios es tan bueno con nosotros El Señor tratando de cortar Ese dicto Ese decreto espiritual Que se salió contra Alguien que le roba lo que es de Él Dice pónganme a prueba en esto Verán que abriré las ventanas de los cielos Que les había cerrado Y les enviaré abundantes lluvias Además alejaré de sus campos las plagas Es que todo eso ocurre Cuando le robamos al Señor de insectos que destruyen sus cosechas y sus viñedos, tendrán entonces un país muy hermoso y todas las naciones los considerarán muy dichosos porque era todo el pueblo que ha ocurrido esto. O sea, no era uno, todo el pueblo, porque uno con una hoja, una boca podrida, puede contaminar a todo el pueblo. ¿Qué ocurrió en Israel? No, no, ya no, den, ya no le den a los levitos. Ya no, y se fue corriendo el chisme por todo el mundo. Ya no den, no es de Dios, es del diablo. Y todo el pueblo cayó en esa trampa. Y por eso el Señor se agarró a todo el pueblo. Dice, yo soy Dios todopoderoso. Y les juro que así lo haré. Es una firma. Una firma. O sea. Si sí, sí, es así, en otras palabras, yo te juro que la sentencia te va a alcanzar Tarde que temprano El problema es que se, se, se abre una puerta espiritual de maldición generacional Y esa miseria aunque tú te mueras, si tú no pagas la deuda Le va a seguir a tus hijos, a tus nietos y a tus viniestos Porque legalmente en el mundo espiritual una maldición puede agarrar cuatro generaciones Mucha gente llega aquí a cielo retiro Miserable por todos lados Nunca ha visto la bendición en las finanzas Pero si atrapan la palabra Y se restauran Se corta esa maldición Alguien declare Se me tienen que abrir los cielos Este 2024 Se me tienen que abrir los cielos Va a haber sobreabundancia En mi mesa Va a haber bendición por todos lados Va a haber lluvia abundante las plagas, los devoradores No van a comerse El fruto de mi trabajo El fruto de mi esfuerzo ¿Alguien está acá? Gloria al Señor entonces, no importa, hermano, cuánto trabaje, cuánto sude, cuánto gane, cuánto se esfuerce, cuánto invierta, cuánto ahorre, cuánto profetice, cuánto ayune, cuánto a vueltas de y cuántos actos proféticos. ¡Ah, no! Por tu finanza, este 24, si le robas al Dios, él mismo, o si le robamos a Dios, él mismo se encargará de evitar que seas prosperado. Y por lo contrario, si le somos fieles, los cielos financieros se te van a abrir. Yo le profetizo a la gente fiel de esta casa Que los cielos financieros se te van a abrir Los cielos financieros se te van a abrir ¡Pruébalo al Señor! Aquí hay testimonios De esto Entonces el primer devorador El primero que te va a salir el primero de enero Es el de las finanzas Es el asunto de, 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 de regresarle a Dios Lo que le pertenece a Él Bueno, esta palabra es para el que quiera prosperar, hermano. En realidad, Dios no está hablando, Dios no te quiere matar. No, Dios te quiere prosperar, sacar de ahí, dar una autorización a esa cárcel financiera para que salgas de ahí. Yo no sé los que estuvieron en la cárcel algún día si les encantaba estar ahí. Yo creo que no. Yo creo que no. Yo creo que todos los días pensaban, ¿cuándo voy a salir? O si ya le habían dado fecha de salida, ya voy a salir, ya voy a salir, ya voy a salir. ¿Alguien está acá? Yo no sé cuántos quieren salir de cárceles financieras. Vas a salir. Vas a salir. Si tú te pones a cuentas con el Señor. Número dos, otro, otro devorador de la finanza. El amor al dinero. Primera de Timoteo 6, 10. Porque todos los males, diga conmigo, todos los males. No, no, no todos los tamales. Todos los males. Ya estás pensando, hermano. Qué bárbaros ustedes. Todos los males comienzan cuando solo qué. Aquí puedo sacar unos 10 mensajes de aquí. Todos los males comienzan cuando solo se piensa en el dinero. Cuando todo. Yo me preparo el 2024 Solo y exclusivamente Pensando Cómo voy a sacar Más dinero Por el deseo de amontonarlo Muchos se olvidaron de obedecer a Dios Y acabaron ¿Cómo se termina? Cuando uno le da por ahí Hay mucha gente En enero que estaba aquí ferviente Hablando lengua, brincando cayeron en esta trampa, cayeron en esta trampa, le dieron prioridad a acumular más dinero y se apagaron, se alejaron, se apartaron, porque cambiaron el orden de las prioridades que Dios tenía para con ellos. Que no se le olvide, hermano. Todos los males comienzan cuando el dinero es mi prioridad. No se la crea eso del sueño americano. Porque eso del sueño americano, inmediatamente ¿qué viene a la mente? Un billete verde. Dios te trajo para un sueño divino No un sueño americano Muchos de ustedes aquí se encontraron Con Cristo Venían por un sueño terrenal Pero Dios te puso un sueño Espiritual ¿Alguien me sigue? Dios no nos va a prestar Un año, no nos quiere prestar un año Para que lo malgastemos Pensando en solo Cómo hacer dinero Así que si el diablo ya puso Su mente, en tu mente Yo te aconsejo que te desprogrames De ese pensamiento ¿Cómo le voy a hacer? ¿Dónde me voy a ir? ¿Qué trabajo? No importa que me llamen el domingo No importa en la madrugada, no importa El lunes a viernes, no importa el lunes al lunes No importa que, que me llamen a trabajar 30 horas, 40 horas 50 horas. hay mucho pensamiento Así ¿Sabes que puedes Tentar al dueño de los próximos 365 días A decir a le doy vida a este Así como está Medio salcochado Se puede ir al cielo Pero para diciembre Ni las patas entran Mejor me lo llevo Mejor me lo llevo De que se pierda A que entres en un ojo Mejor me lo llevo Toca a alguien Dile yo no quiero que me lleven Todavía Alguien me sigue Cualquier mal es posible Cuando me enamoro del dinero Ojo Cualquier mal es posible Cuando el dinero pasa a ser la prioridad En mi vida Y en este país hermanos En este país está esa mentalidad Eso no quiere decir Que Dios no te quiera bendecir Absolutamente no Pero hay una forma y hay un orden Hay una manera bíblica De que Dios te bendiga. ¿Estamos acá? ¿Qué otro devorador de finanzas me va a encontrar? El pecado no confesado. Proverbios 28, 13. Léalo, por favor. El pecado no confesado. Trae muerte, trae destrucción, incluyendo las finanzas. Quien esconde su pecado, hay una sentencia, hay, una, hay un dictamen, hay una orden del juez del cielo. Quien esconde su pecado, haga lo que haga, así se vaya a estudiar al Harvard, no va a prosperar. Eso es muy delicado. Eso es muy delicado. David es un clásico De alguien que esconde pecados Pero también en su humildad Él revela Todo lo que le pasó abre su corazón O Dios lo obliga Todo lo que pasó mientras escondía su pecado Y hay muchos salmos Que nos hablan de lo que ocurrió en David Mientras él Pensaba que Dios no lo había visto Haciendo algo Indebido El Salmo 32, versos 3 y 4 Miren lo que revela David lo que, lo, que, lo que confiesa Todos los días que seguía orando Sin confesar mi pecado Ojo Se puede orar sin confesar Pero eso es igual a una pérdida de tiempo Usted puede estar los, parado en las mañanas Orando, intercesión En su vida personal Orando Con pecado Escondido en el corazón Sin confesar ¿Se puede o no se puede? Así vivía David O sea, se convirtió en un religioso Eso es ser un religioso Eso es ser un fariseo Los fariseos les encantaba orar en las plazas pero Jesús les dijo Pedro Pablo les dijo Sepulcros blanqueados Por dentro están podridos Oh señores Y se paraban y saca la bazuca Y gurú gurú y la 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 Sepulcros blanqueados Por fuera se ven muy hermosos Pero por dentro están podridos Tienen pecado escondido No van a prosperar pero ¿qué ocurre con quien los confiesa y los deja? Recibe el perdón. Dios mío, tú hacías mi vida, fíjese lo que ocurre hermano, cuando el pecado está ahí. Tú hacías mi vida, dice David, cada día más difícil. Cuando el Señor quiere que todos los días sean de gozo. Este es el día que hizo el Señor yo me gozaré y me alegraré en él y en el día pero eso no puede ocurrir cuando alguien trae un pecado en el corazón no confesado ¿cómo le va? ¿cómo le va? cada día son difíciles hasta el día de pago es difícil o sea es un tormento. Se nos va a hacer un tormento el 2024. Si no nos ponemos a cuentas con Dios o con alguien aquí en la tierra. Porque el pecado puede ser haber ofendido a Dios o haber ofendido a alguien aquí abajo. Si sí, ya le pedí perdón a Dios, pero no le has pedido perdón a tu esposo. Y con Él fue el asunto. A tu esposa. Al hermano, a la hermana. Eso va a provocar días difíciles. Diga conmigo, yo renuncio a este 2024, tener días difíciles. Voy a pedir perdón. O me voy a cuidar para no regarla. Es más fácil cuidarse, hermano. Para no pecar contra Dios Que andarme poniendo cuentas después Llegué a ser Miren me encanta esta traducción Porque habla mucho del corazón De uno que vive con pecado escondido Que no lo confiesa Llegué a ser como tierra que se seca en verano O sea Estamos hablando con los hijos de Dios David era un hijo de Dios Ese cristiano que por altivez, soberbia y orgullo No confiesa Aunque usted lo vea así Dios te bendiga Estoy en victoria ¡Mentira! ¡Se está secando! Remolineando, ¿Qué remolineando? ¡Te está secando! ¡Te está secando por dentro! ¡Tus días son un tormento! Cada día más difícil El pecado debilita No solo la vida espiritual, iglesia Sino la vida financiera Seca las finanzas Dije el pecado Seca las finanzas Porque antes de venir a Cristo No le alcanzaba para nada Porque el diablo no te quitaba el 10% Te quitaba el 100% El 10% lo llevaba a la casa El 90% al amante A comprar droga, a comprar licor, al baile, al casino yo tenía un amigo que gastaba cuatro mil dólares a la semana en el casino y este bruto me está diciendo que cada semana se gasta cuatro mil y sigue ahí porque el pecado seca las finanzas alguien está acá Hermano, Dios quiere prosperarte y bendecirte este 2020 Pero eso no se va a dar por automático Hay leyes espirituales, hay devoradores Que no importa que tú des maroma aquí cada domingo Si no seguimos esto, ese va a caer Así que este próximo año yo quiero que usted lo vaya idealizando Aunque Dios va a estar con nosotros no va a ser un año exento de tentaciones, de errores, de faltas y de caídas. Este 2024 no vamos a poder evitar las tentaciones. Nos vamos a equivocar. Toca a alguien, dile, te confieso que la voy a regar, o sea, la voy a regar. Soy santo y soy bien bueno, pues la voy a regar. Va a haber tentaciones. Va a haber caídas. Pero la clave no es en que te caigas. La clave no es en que te equivoques, sino que busques rápido el perdón y la reconciliación con Dios. Todos nos vamos a equivocar, hermanos, el 2024, claro, entre más entre más te agarres del Señor, menos la vas a regar. Pero eventualmente no hay nadie, no hay justo ni a uno. No hay quien haga el bien y nunca peque, dice. es una sentencia. Porque vivimos en un mundo caído. Y eventualmente cometemos errores, ofendemos, hacemos cosas, decimos cosas, vamos con gente, practicamos cosas que no le agradan a Dios. El punto aquí está, que cuando yo caiga en un error... Vaya corriendo con el Señor y le pida perdón Mire lo que dice Proverbios 24, 16 Porque siete veces puede caer el justo Pero otras tantas se levantará Los malvados no pueden El malvado, el que no tiene a Cristo ¿Qué ocurre con él? Se hunde en la desgracia Escucha, aunque el justo, alguien diga yo soy un justo por la fe Caiga en el mismo hoyo que el que no es justo El uno no va a salir de ahí Pero tú por ser hijo de Dios Mismo Dios te va a sacar de ahí Él te va a levantar de ahí El asunto no está a caerse realmente Sino levantarse y levantarse rápido Toca a alguien y dile Párate de donde estás Sal de ese hoyo Sal de esa situación Si hay algo que confesar Confiésalo Lo el lo sabe Ponte a cuentas con Dios Ponte a cuentas con una persona Si es el asunto Pero levántese Levántese Salga de ahí el problema no es cuando nos caemos el problema es que yo me quedé ahí tirado ahí hay un problema cuando estaba pequeño ¿verdad que se cayó muchas veces? sus hijos se cayeron muchas veces ¿verdad? ¿qué le decías? ahí quédate ahí quédese ahí arrastrese no, tú mismo le ayudabas a levantarse Pero, ¿qué ocurría? ¿O qué pensabas cuando uno no se levantaba rápido? Hay un problema aquí. Se quebró un hueso. Se rompió la rodilla. Se falseó. Hay un problema. No puede. Y hay muchos cristianos así. Que se que, se les quebró el gozo. La santidad, la falta de santidad, les robó la alegría. No se han podido parar porque están en un pecado. Porque no quieren salir de Él. Porque no quieren confesar y están ahí postrados. Dios está preocupado. El Padre está preocupado que no te puedes levantar. Que no puedes salir. Pero el mismo Cristo que nos guarda y nos protege y nos sana. Está aquí para levantarte y sanarte y liberarte. Alguien va a entrar al 2024 corriendo en el nombre del Señor. Un pecado no confesado me puede ver, me, me va a estorbar, va, se va a convertir en un devorador de mis finanzas. ¿Le seguimos, hermano? ¿Alguien está aprendiendo algo? La falta de sabiduría es otro devorador de las finanzas. Proverbio 21, 20, ¿qué dice? Ayúdeme. Alguien diga me declaro un sabio Renuncio a la necedad En la casa del sabio Que hay riquezas, perfumes Pero en el necio O el necio Todo lo tira Todo lo desperdicia No sabe qué hacer Con la bendición de Dios No importa lo que gane No importa lo que entre lo va a desperdiciar porque es necio son los que hacen línea tres días antes para comprar el nuevo Iphone mercado y compra de todos menos lo que fue a comprar díganme los varones pero la jondipo pues no es para digastárselo, no es para construir cosas bueno ¿cuántas veces ha entrado al mercado y compra de todo menos lo que iba? Caíste en las trampas de ahí del mercado Ahí viene otro Y te ponen a la entrada Lo que saben que vas a agarrar Aunque no lo ocupes Y e ibas a gastar 50 dólares Y pagaste 800 Porque lo que tú querías Mire Yo trabajé en Costco Yo sé todos estos trucos que tienen ahí Los gerentes se reúnen en la Costco Para estudiar es lo que la gente le llama atención, lo más atractivo no lo que ocupan no lo que ocupan, lo más atractivo y se los ponen en las cabeceras front desk en las cabeceras lo que tú ocupas lo, ponían, lo ponen en el fondo o sea las verduras la leche, los pañales o sea lo que tú lo ponen allá, a lo más lejos. Ya que pasaste por todo lo que no ocupas, para que cuando llegues allá, ya no te quepan en el carrito. Tengas que agarrar otro. Eso es necedad. Está esperando a ver qué carro sale del año nuevo para volverte a encharcar. No lo ocupa. Eso es necedad. Eso es desperdiciar. Comprar cosas que no ocupo que no son necesarias, que no urgen. Mire, si se fijó ahora el, el Black Friday mentado, eran los mismos precios, nomás te ponían Black Friday. Ya está descarado. 80 de descuento, mentira, es lo mismo. Pero ahí va la carretada de hermanos. ¡Pum, pum, pum! ¡Ay, me ahorré! ¿Cuál te ahorré? Te robaron porque quizás compraste algo que no ocupabas o que no tenías para comprar ¿qué son deudas hermanos? ¿qué entiende usted por deuda? ¿qué es deuda? es ser esclavo de alguien es gastar lo que no tengo Estamos acá. Es gastar lo que no tengo. Eso es una tarjeta de crédito. Una tarjeta de crédito es dinero que te venden, que no tienes. Este 2024, si usted no es por negocio, porque los que hacen negocio pueden usar, lo usan, lo, lo mueven. Pero si usted no anda en esos business, salga de aquí desbaratando todas las tarjetas de crédito, por favor. Yo le regalo unas tijeras si quiere. Quémelas, córtelas y tírelas en el toilet y bájele. Si te arrepientes, te vas a tener que meter ahí. Tiene cuatro tarjetas, cinco tarjetas y ya va por la otra. Pues quién puede dormir en paz, hermano, que hora es 24 horas al día. O te vas a ir a bancarrota Ya se enojaron No le hace yo traigo Estamos acá iglesia Dile que está al lado. Recuerda que no es cuánto ganas Sino cómo lo usas No tenemos que terminar igual que como empezamos el año. No tenemos que por qué tener un año frustrado en las finanzas cuando Dios te ha bendecido con buen salario y con un buen empleo. No tenemos por qué terminar frustrados. De tal manera que digas, ¿Y dónde se me fue el dinero? No lo vi. ¿Por dónde se fue? ¿Quién me lo robó? ¿En qué lo malgasté? No, sencillamente me faltó algo llamado sabiduría, sabiduría, levante su mano derecha y dígale Señor, confieso que me falta sabiduría para manejar mis finanzas, tu palabra dice que si alguien es falto de sabiduría, te la pidamos a ti y tú la vas a dar en abundancia, en abundancia y sin reprochármelo, Sabiduría Por último Otro devorador de tus finanzas Va a ser la incredulidad El no creer que el 2024 Dios me va a bendecir y prosperar Si tú ya traes eso en tu mente No te va a funcionar el año financiero En el 2024 El área financiera Proverbios 23, 7, la primera parte dice así: Pues como piensa dentro de sí, así es Él. Bajado a ti, como piensas tú, así eres tú. Y ya conmigo, como pienso yo, así soy yo. En realidad, nosotros vivimos en el pasado. Tu presente es tu pasado Yo vivo ahorita lo que pensé ayer Que me convertí hoy Lo que hice ayer Que me convertí hoy ¿Me explico? Entonces yo voy a hacer el 2024 Lo que piense hoy Lo que haga hoy Las decisiones que tome hoy Lo que hable hoy o sea el ser humano vive en el pasado siempre El cuerpo vive en el pasado Ya es sencillamente Una manifestación De tus pensamientos de ayer Nada existe Si primero no se pensó ¿Cómo se hizo este teléfono hermanos? Comiendo palomitas Ahí No, se pensó por muchos años Después, sencillamente se desarrolló. O sea, en realidad, cuando se hizo el teléfono ya era un pasado, ya estaba, había, lo habían hecho ya hace años. Lo que tú pienses, como tú pienses ahorita, estás programando lo que va a ocurrir más adelante. Porque, como piensas por dentro, dentro de si es él. Así que este 2024, escúcheme bien, debemos borrar de nuestra mente, de nuestro lenguaje, algunas frases. No me alcanza, no tengo, no hay, no se puede, es que soy pobre, no creo que la merezca, me siento incapaz, soy inútil. No sirvo para esto No sirvo para nada No lo voy a lograr Nunca saldré de pobre Es imposible que ocurra Tienen que salir de tu mente Y de tu boca Nunca lo voy a lograr Nunca me voy a casar Ok Como tú lo estás declarando esa palabra Va a cobrar vida No puedo No se va a poder No sé hacerlo No sabrás hacerlo Tú mismo te estás atando esa palabra Nunca va a cambiar esta situación Nunca va a cambiar esta situación No creo que un día sane ese día no va a aparecer tranquilo. ¿Alguien me sirve? ¿Alguien está aquí? Entonces, este 2024, usted tiene que creer que Dios lo va a bendecir. Que Dios le va a abrir puertas. Que Dios bien trae una aceleración a tu vida. Que será tu mejor año financiero. Que no solo te va a alcanzar. Sino que te va a sobrar Dije no solo te va a alcanzar Alguien declare No solo me va a alcanzar Me va a sobrar Me va a sobrar Tienes que creer que esa cuenta de banco Si tú sigues toda esta palabra Esa cuenta de banco Se va a multiplicar Vas a dejar de gastar en lo que no debes gastar Vas a dejar de invertir En lo que no debes de invertir Y esa cuenta se va a multiplicar Vas a dejar batallar para pagar la renta Vas a dejar batallar Para tus asuntos personales básicos Y te va a sobrar A recibir sabiduría de Dios Para manejar la finanza muy importante la finanza hermano Porque es la raíz de todo lo malo Póngase de pie Ya me enojé No, 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 estoy bien emocionado Por el año que viene Porque ya te estoy viendo Ni como tú te ves Dije, te estoy viendo Ni como tú te ves Yo veo gente bendecida Gente feliz Gente que disfruta la vida Más de lo que Dios te ha dado Mucho más Él tiene poder para darte Mucho más de lo que piensas O entiendes Seguimos acá En la semana en la oración Dios nos dio una palabra Bueno me la dio a mí La compartí algunos la tomaron Dice Isaías 35 8 Y habrá ahí calzada y camino Y será llamado camino de santidad No pasará mundo por él Sino que él mismo estará con ellos El que anduviera en este camino ¿Qué dice? Por torpe que sea, no se extraviará. Esta palabra es para los que, para los hijos de Dios, los que caminan el camino de Dios, el camino de santidad. Por torpe que sea, no se extraviará. Y el que está a un lado, por torpe que más sea, no me voy a perder el 2024. Por torpe que sea, el 2024 mis finanzas aumentarán. Por torpe. Que sea nadie va a devorar mis finanzas el 2024 por torpe que sea ese negocio va a prosperar por torpe que sea voy a tener un aumento en mi trabajo por torpe que sea dios me dará la sabiduría para ahorrar para comprar casa para comprar carro. por torpe que sea me van a promover en mi empleo por torpe que sea dios será mi prioridad Este, este, es un, este es una ¿Cómo le diré? Esta es una Excepción a las reglas de Dios El único que puede violar Las reglas de Dios es Dios mismo Porque en teoría El torpe le tiene que ir mal Pero aquí el Señor dice Yo te voy a echar la mano lo que tú no entiendes yo me voy a meter ahí lo que tú no puedes yo me voy a meter las manos ahí en cierta ocasión Josué estaba peleando una guerra ahí está la famosa parada del sol y la luna y Josué no, no hallaba la victoria incluso la batalla reció y se trabó y saben que hizo Dios para darle la victoria lanzó bolas de piedras de fuego y granizo del cielo o sea le pegó una ayudada donde él no podía este Josué ya le dije que yo lo, no puede Josué medio torpe mi hijo para la guerra medio torpe pero pero envió unos ángeles y pum y dio un plumazo el Señor mató los enemigos de Josué, y dice la Biblia que fueron más los que murieron por las bolas de piedra de fuego que por la espada de Josué. O sea, lo que no le alcanzaba a José la estrategia de guerra para hacer, Dios se metió donde no te alcance a ti para algo, Dios se va a meter en su gracia. Quiero poner un negocio Pero no sé, no sé cómo Dios te va a dar la idea Dios, Dios va a ponerte a alguien que sepa Dije Dios va a ponerte a alguien que sepa Dios te va a acompañar de algo Que te ayude a salir adelante Yo no sé si alguien está aquí en esta mañana ¿Qué está haciendo Dios en esta mañana? Él te trajo en esta mañana Para ayudarte a salir adelante Para que nada ni nadie Devore tus finanzas Semana pasada el Señor me mostraba que siguen tiempos de oscuridad y tinieblas. Los que vinieron se acuerdan, y dentro de eso vienen más crisis financieras, hermano. Dile que está lo, ya te avisaron que empiezas ahorrando. Y esto yo lo he escuchado por boca de varios profetas sólidos, profetas comprobados vienen próximos años vendrán tiempos difíciles en las finanzas pero tranquilo hijo de Dios por más torpe que seas tú no te extraviarás por eso Dios te está dando dirección en este día alguien diga yo no me voy a extraviar aunque sea torpe voltea con alguien dile tú también eres torpe no te hagas dile dile dile, dile no te la creas de muy sabio hay torpeza en ti aunque no sepan inglés para leer algo Dios te va a sabiduría pero escucha le vas a regresar a Dios lo que es de Él cada vez que te bendiga Él será primero en este año en ti ¿Qué vas a hacer cuando te en un empleo que, 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 que tengas que ir el domingo? Ay, nomás como cinco contestaron. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer cuando alguien te provoque, te, te, te invite a un negocio ilícito? ¿Qué vas a hacer? Es ahí donde Dios va a entrar entonces Para bendecirte y abrirte puertas Hermanos El oro y la plata son de Él No caigas en esas trampas El diezmo es una trampa Que Dios tendió a sus hijos Para probar nuestra fe Para probar nuestra honradez para probar nuestra fidelidad a Él para probar en mi corazón quién es, qué es lo que hay adentro de mí alguien está acá yo lo animo hermano los hermanos nuevos que no, que, no, que no han trabajado el asunto del diezmo pruébame dice el Señor, no te lo digo yo, pruébalo empieza a serle fiel y vas a ver que Dios te va a empezar a bendecir más de lo que estás bendecido ya en el nombre del Señor levanta tus manos dile Padre gracias porque el 2024 que estás preparando para mí va a ser un año próspero en las finanzas también gracias Señor porque me estás preparando estás sacando la torpeza y la ignorancia de mi corazón para que yo me alinee a tu voluntad y pueda Señor Vivir un 2024 financiero con cielos abiertos. Que no falte, sino que sobre en mi casa. Tú no quieres que yo ande mendigando. Tú no quieres que yo viva deprestado este 2024. Tú no quieres que yo ande robando lo que no es mío al patrón, al hermano, menos a ti. Tú no quieres que yo viva un 2024 escaso, limitado. Donde no tengo ni trabajo. Tú no quieres que yo viva un 2024 causando lástimas. Tú no quieres que yo viva un 2024 triste porque no tengo ni para comprarle lo necesario a mis hijos. Tú no quieres que yo viva un 2024, Señor, dando mal testimonio, pidiendo prestado y no pagando. No es tu voluntad esa. Tu voluntad es bendecirme y prosperarme. mire lo paro siempre que me paro lo que Dios me habla Pablo. pero es seguir orando me dice el Señor diles que no estén pensando en irse de aquí a su país o a otro lugar para encontrar la prosperidad la prosperidad no se las da la ciudad o el cambio de lugar la prosperidad está en mí diles que si ellos se alinean a esto así se vayan al monte allá los bendigo pero si están aquí, aquí van a encontrar su bendición. ¿Está, ¿Alguien está escuchando palabra de Dios? No está en otro lado hermano, no está. Bíblicamente tú no tienes que seguir la bendición. El bien y la misericordia, yo lo seguiré todos los días. ¿Así dice? Yo lo seguiré el bien y la misericordia me seguirán a mí a mí me van a seguir así que de donde esté la misericordia y el bien que te ha faltado yo le hablo que te localice yo le hablo que te busquen porque estoy confiando y creyendo que te vas a alinear a la palabra te va a encontrar ese mejor trabajo te va a encontrar Ese negocio te va a encontrar Esa oportunidad se te va a abrir Ese favor te va a encontrar La gracia sobre ti te van a encontrar El bien de Dios te va a localizar Ese es el propósito del cielo Dios no quiere esclavos en casa de Dios Escuche no es trabajando de más lo que te va a bendecir eso se llama esclavitud no es trabajando de más lo que te va a bendecir eso se llama esclavitud porque a veces el afán laudeo ya, ya enredado en todo este mal porque a raíz de todos los males es esto Ando como loco ahí Agarrando dos, tres trabajos y, y afanado Descuidando no solo a Dios Descuidando mi salud Descuidando la familia Descuidando el matrimonio Descuidando todo Porque ando detrás de un bien Cuando el bien me tiene que seguir a mí. ¿Por qué pasa eso? Porque me salí del propósito Porque me salí de los Porque no, no, no he entendido El modelo bíblico Para yo ser bendecido que alguien dile este año, yo me alineo al propósito de Dios y no me va a faltar, y ni me va a desamparar tampoco. Yo quiero invitar a este altar a todo aquel que se va a esforzar por alinearse esta palabra. Y crea que el 2024 le será un año financiero como nunca lo ha tenido. Pase aquí, yo quiero hablar por ti. Yo quiero hablar por ti yo quiero orar por ti vamos a quebrantar toda maldición de ruina miseria escasez afán angustia ansiedad que no me alcanza pastor no sé cómo hacerle ya sabes cómo hacerle ya no pregunte cómo le hago ya Dios te está hablando cómo le tienes que hacer hermano ¿es a ti a quien Dios te va a bendecir con esto es a mí nadie más nadie más sale bendecido que nosotros mismos que nosotros mismos pase Dios quiere bendecir tu 2024 Dios quiere bendecir tus finanzas este 2024 esperamos a la casa de Dios en www.alacasadedios.com o escríbenos a contacto arroba a la En Iglesia Cristiana Casa de Dios te esperamos.